0: Bonjour à tous, je suis votre hôte Max et bienvenue dans Buzz eSport, votre podcast business eSport. Au programme les ligues, 2018 ça va être l'année des ligues dans l'eSport, Overwatch League, NBA 2K League, MLS League qui se lance notamment sur FIFA. On va aussi parler donc d'autres sujets, il y a pas mal de ligues qui se lancent, plus petites notamment sur PUBG, etc. Notre sujet principal du jour, c'est l'Overwatch League. Je vais d'abord introduire le sujet avec quelque chose d'un peu plus écrit sur League of Legends. Ensuite, on va attaquer le sujet du jour, Overwatch, avec l'Overwatch League. Et finir par une petite pensée, une petite news sur la NBA 2K League qui a commencé début janvier. Alors, commençons avec la première question à laquelle on, on pourrait peut-être répondre aujourd'hui. Et c'est pourquoi tant de grosses entreprises investissent dans l'esport eh bien, les géants du sport dit traditionnel, eh bien, l'e-sport pour eux, c'est un moyen d'atteindre une tranche d'âge plus jeune qu'ils ont peut-être perdue ou qu'ils n'ont jamais capté grâce à l'e-sport et grâce au sport électronique si on parle un peu plus comme eux. Donc, en 2016, la compagnie Mindshare Nord America a évalué que 65% de l'e-sport viewership, donc des personnes qui regardent l'e-sport en général, étaient dans une tranche d'âge de 18-34 ans. Bien évidemment, on pourrait estimer qu'une grosse partie est aussi dans les moins de 18 ans. Mais ce qui intéresse surtout, c'est le 18-34 ans. Parce qu'à partir de là, les gens commencent à avoir un salaire. Ils peuvent avoir, ils peuvent acheter du matériel jeux vidéo. Des... Ils peuvent acheter des t-shirts de leurs équipes préférées, etc. Tandis qu'avant, c'est le portefeuille, c'est encore les parents. Ça, c'est plus l'aspect marketing. 2018, ça sera l'année importante dans le monde de l'e-sport, En tout cas, financièrement et organisationnellement parlant. Je nommerai Blizzard, Riot Games, NBA 2K et d'autres. Les trois premiers que j'ai cités, ces trois producteurs, ce sont trois producteurs de jeux vidéo. On a Blizzard avec Overwatch, Riot Games avec LOL et NBA 2K avec NBA 2K. Dès 2018, ils vont inaugurer les ligues avec un système de franchise dans l'esport. Mais avant de s'aventurer dans notre sujet principal qui est l'Overwatch League, on va introduire ça avec League of Legends. Pour la petite histoire, ce sont les Golden State Warriors et leur co-owner Joe Lacob qui sont devenus la première franchise de l'histoire de League of Legends, avec l'acquisition d'un spot LCS pour la maudite somme de 13 millions. Et oui, 13 millions, on reviendra un peu après là-dessus. Mais en fait, pourquoi le système de franchise est-il si intéressant côté business et côté des gros investisseurs Il faut savoir que pour un sponsor ou un investisseur, l'e-sport est certes séduisant, mais risqué. Un sponsor n'a aucune certitude, aucune idée de combien de temps il va pouvoir collaborer avec une team e-sport. Et un investisseur n'a aucune certitude que son équipe va rester au top niveau, par exemple en LCS. Aucune entreprise n'aimerait investir dans une team qui pourrait se faire reléguer en de secondes divisions, perdre des sponsors, de perdre de la visibilité et autres. Les businessmen, eux, ils veulent du long terme et un retour sur investissement. C'est pourquoi le système style football européen avec des équipes secondaires qui peuvent si elles jouent bien monter en équipe en, en Ligue 1 et des Ligue 1 s'ils jouent très mal aller en Ligue 2 ben en fait euh, ils apprécient pas trop ça les investisseurs. C'est ce qui peut arriver notamment avec League of Legends actuellement. En 2018 pour la partie nord-américaine et normalement en 2019 pour la partie EU européenne. Et bien en fait ces risques et ben ils seront bien minimes en LCS car le système de franchise arrive en LCS, avec des avantages financiers sur le long terme. On parle notamment de 10 spots permanents, moyennant quelques millions bien évidemment. Chose à noter, un pourcentage des revenus sur le merchandising, le sponsorship et autres sera partagé dans un pot commun, probablement pour assurer la pérennité du système dans les premières années. Pour finir, le seul moyen en fait pour une équipe de se faire éjecter de ce spot de franchise en LCS, serait de finir 9ème ou 10ème au classement, au moins 5 fois sur les 8 prochaines saisons consécutives. C'est déjà assez compliqué de se faire virer, et c'est ça que les investisseurs veulent en fait. Pouvoir être sûr d'avoir des sponsors, et de même si t'es la dernière équipe en LCS, tu gardes cette visibilité, t'es quand même au top mondial. T'as beau être le 10ème en LCS dixième mondial quoi donc c'est quand même important pour eux et ça c'est vraiment ça va apporter des beaucoup d'investisseurs de, et les premiers arrivés ce sont les premiers servis ça on ça en est sûr on va voir évidemment comment ça va se passer en Europe puisque ça arrivera peut-être en 2019 et à mon avis c'est sûr que ça arrive en 2019 parce que pour l'instant ça se passe bien en N alors ce qu'il faut pas savoir aussi c'est à propos des challenger series maintenant ça ça va être rebrand comme en fait une ligue secondaire les équipes de LCS auront chacune une équipe secondaire dans l'Academy League, nouveau nom des Challenger Series. Tout ça pour dire que côté business, c'est bien, long terme, revenu, retour sur investissement, etc. Mais là-dedans, où est cet e-sport avec le buzz ou une équipe sortie de nulle part, un outsider, qui arrive et qui vient provoquer les top mondiaux dans une LAN qui était ouverte à tous eh bien, en 2018, bah, cet e-sport, il sera en tout cas plus chez Riot Games. Et il faudra aller le chercher ailleurs. Maintenant, passons à notre sujet du jour. Notre sujet du mois, en fait, on va le dire. L'Overwatch League est et sera la première ligue e-sport au monde. C'est un système bien connu aux états unis avec la NFL, la NBA, la MLB et la NHL. Pour le monde de l'e-sport, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose d'énorme. Des teams affiliés à des villes du merchandising officiel, des skins in-game, des salaires minimum, une arène par équipe, des conférences de presse, post et pre-game. C'est quelque chose qui a été vraiment très fort médiatisé et en même temps c'était très incertain parce qu'on savait pas comment ça allait se passer, à part qu'on se doutait qu'il y allait avoir des gros budgets. Pour revenir à une petite interview de Nate Nenzer, donc Blizzard Global Director en Corée, il a dit que si ils organisaient, s'ils si structuraient la ligue avec les bons moyens, les bonnes méthodes, les bonnes personnes, et les bons investissements surtout, parce qu'il y a beaucoup d'investissements là-derrière, ils pouvaient actuellement monétiser le tout de manière pas trop différente du sport traditionnel américain. Donc en fait, leur objectif, c'est vraiment de devenir... Il y a NFL, NBA, NHL, et maintenant, ils veulent OWL. quoi Ils veulent que Overwatch League soit quelque chose d'énorme. Et je les comprends. Parce que s'ils ont les bons investissements, ils peuvent gagner beaucoup d'argent sur des éléments qui sont dans les sports pas encore des grosses sources de revenus, comme la vente de tickets dans les arènes, et les revenus sur tout ce qui a été marketé dans les villes spécifiques aux équipes. Ça c'est quelque chose de totalement nouveau. Ce qui sépare en fait l'Overwatch League de ses prédécesseurs et d'autres plus petites ligues, je penserai par exemple à la ESL Pro League à CSGO, c'est une Overwatch League version minuscule. Puisque l'Overwatch League, pour l'instant, tout le monde va jouer dans l'arène à Los Angeles, après, tout le monde aura chacun son arène dans sa ville. Tandis que l'ESL Pro League, c'est en fait c'est un tournoi dans un tournoi. Chaque équipe joue leur, euh, leur game, mais entre temps, un autre week-end, ils vont jouer dans une à une autre euh, dans une autre lan, dans un autre événement. En fait, pour avoir une Overwatch League sur CS:GO, il faudrait une ESL Pro League où les équipes ne jouent que à l'ESL Pro League et ne vont pas à d'autres endroits. Donc, en ce qui concerne l'Overwatch le League, eh il y a des gros budgets puisque on parle de 20 millions de dollars pour un slot en moyenne, pour pouvoir avoir un, un slot dans le, dans la prochaine saison. Des géants financiers comme les New England Patriots ou les Philadelphia Flyers ont, et beaucoup d'autres franchises ont investi directement, soit dans un slot, soit dans une équipe. Donc ça veut dire qu'il y a des investisseurs, ils ont même pas pris le temps de chercher des joueurs, qu'ils ont direct acheté un slot et ils ont dit, bah, les joueurs ils viendront à nous pour jouer. Ça, ça montre quand même à quel point c'était le rush pour faire partie de cette première génération de Overwatch League. Alors maintenant, passons peut-être à une petite explication du format, pour ceux qui ne suivent pas le Watch League, mais qui sont comme moi au début, se sont intéressés, parce que c'est quelque chose qui allait révolutionner peut-être l'e-sport. Il faut savoir qu'il y a 12 équipes, 6 équipes en Atlantic Division et 6 équipes en Pacific Division. Chaque équipe doit avoir un minimum de 6 joueurs, et maximum 12. Petite anecdote, les Miami Florida n'ont un roster. C'est-à-dire qu'ils ont joué le, le premier stage avec les mêmes joueurs exactement. Soit problème de budget, soit tentative de créer quelque chose, une cohésion d'équipe si forte qu'elle peut parfois aider des joueurs moins forts à vraiment monter au top niveau. Ça, pour l'instant, ça n'a pas marché, parce qu'on reviendra sur le classement, mais ils ont fini avant-dernier du classement du Stage 1. Alors donc, chaque équipe va devoir s'affilier à une ville américaine, quelque chose de... C'est quelque chose, moi, c'est la chose qui m'intéresse le plus dans le World Ce système de ville avec des arènes, on va vraiment voir là, c'est vraiment l'inconnu ultime pour les sports. Au niveau du format... C'est 4 stages de 5 semaines, suivis des playoffs avec la finale. Et ensuite, un Weekend All-Star où on n'a pas encore beaucoup d'informations là-dessus. Ça va se passer comme en NBA, NHL, etc. Les meilleurs joueurs seront invités et il y aura des, des petites battles in-game, des 1v1, etc. Au niveau du prize pool total, c'est 3,5 millions de dollars qui seront répartis tout au long de l'année, de la saison 1. Avec 1 million de dollars pour le gagnant de la finale en playoffs. 400 000 pour le deuxième et 100 000 pour le troisième. À chaque fin de stage, le premier classement gagne 100 000 dollars et le deuxième 25 000 dollars. Donc voilà, on annonce 3 500 000. C'est bien. Et en même temps, je suis très content que ce soit pas plus. Parce que voilà, on connaît parfois les price pools au Dota Worlds sur Dota 2, euh, où ça monte dans les 10 millions. Mais je suis content qu'ils aient pas fait trop ça. Parce que déjà de 1, que les gens, entre guillemets, râlaient et disaient, ouais, ok, 20 millions pour euh, un slot, il faut y aller. Et eh bien je suis content qu'ils n'aient pas offert 15 millions à la première équipe, ça aurait été trop, ça aurait été vraiment pour presque pourrir l'e-sport j'irai jusqu'à dire. On va un peu maintenant se poser quelques questions, je vais me posais quelques questions, débattre là-dessus, donner mon avis sur base d'articles que j'ai trouvé sur internet, d'interviews et autres. La première question que je me poserai maintenant un peu dans cette deuxième partie après avoir présenté le système, c'est est-ce que l'Overwatch League va-t-elle à l'encontre de l'e-sport traditionnel Un simple exemple c'est le nombre de structures e-sports qui se sont rapidement retirées de la scène Overwatch après avoir eu des échos de cette Overwatch League et de, des prix du slot. Et ça c'est fou quand même, parce qu'on est arrivé à un, presque le jeu qui dit aux structures « écoutez, si vous n'avez pas de budget, cassez-vous ». Parce que quel était l'intérêt pour une équipe qui n'avait pas de grosses investisseurs telle une équipe de football, une équipe de basket, de vouloir garder ses joueurs, garder son équipe Faire du marketing, payer les déplacements, alors qu'il savaient éperdument. J'ai réussi à le placer celui-là, éperdument. Je suis même pas sûr qu'il soit bien placer. Donc quel était l'intérêt de faire ça en sachant que il pourrait pas aller au top niveau. Du coup, ils étaient mieux de se dire on arrête Overwatch. Écoutez les gars, désolé, c'était une belle run, mais les joueurs soit vous tentez le coup à fond pour aller en, pour trouver un spot et une équipe en Overwatch League, soit c'est un peu la merde. Et c'est ce qui est arrivé. En plus des équipes qui se sont retirées de la scène Overwatch, certains joueurs ont dit « Stop, j'ai pas, je suis bon, mais je sens que je pourrais pas y aller et je vais pas perdre des heures à pour y aller. » Donc ça c'est très frustrant. Pour moi c'est déjà un exemple qui montre que ça va un peu à l'encontre de ce, cet esprit e-sport où c'est ouvert à tous. Après dans un autre sens, ça va aider ceux qui ont réussi à se qualifier. Ça, on va y revenir plus tard, niveau des salaires, merchandising et tout ça. Alors maintenant la deuxième question ça va être Est-ce que l'Overwatch League c'est peut-être un mal pour un bien Est-ce que c'est les premiers à tenter quelque chose et que à la fin bah, ce sera mieux J'ai presque envie de dire que l'Overwatch League c'est un peu le bitcoin de l'e-sport. Celui qui va nous ouvrir la voie ou alors échouer lamentablement. Alors la première chose que je pourrais dire c'est que suite à quelques interviews et on l'a vu dans les chiffres l'Overwatch League a probablement été un petit peu trop overpriced comme disent les américains donc ça veut dire que vraiment les budgets ont été ça C'en était trop en fait. Ça c'est ce que là, pas mal de gens pensent. Après Blizzard explique comme je l'ai dit. Qu'avec les bons investissements, les bons moyens, les bonnes personnes. Il y a moyen de faire quelque chose d'énorme. Et au niveau du marketing Blizzard a mis le paquet. Ça on le sait. Ils ont mis le paquet pour le jeu. Et ils ont mis le paquet pour la ligue. C'est ce que d'ailleurs les premiers détracteurs. Oh là là celui-là si j'arrive à le placer on est bon là. Les premiers détracteurs de l'Overwatch League disaient au début. C'est que... Blizzard pousse son e-sport trop fort. C'est une... la communauté qui doit créer l'e-sport et qu'après les développeurs travaillent le... la partie e-sport du jeu. Mais souvent, quand un jeu, quand un jeu sort et qu'il est poussé e sport à fond, c'est mauvais. Après, Blizzard, c'est Blizzard. Ils ont réussi, bravo. Comme on a dit, donc c'est overpriced. Un argument que Blizzard a donné pour justifier cet overpricing c'est que les budgets demandés par bizarre ne sont pas si grands que ça au final, puisqu'ils représentent seulement 1 à 5% de la valeur d'une équipe en NFL. Ça veut dire qu'ils viendraient quand même déjà à comparer Enviews, euh, Optic Gaming, à une équipe en NFL qui a quand même des plus gros budgets. Après, quand on sait justement que beaucoup de ces équipes, pour arriver en Overwatch League, sont subsidiées par une équipe, voire plusieurs équipes de sport traditionnel, c'est vrai que si ça leur prend 1 à 5%, de leur budget et qu'après ils peuvent toucher une tranche d'âge qu'ils ont perdu, allez ça peut le faire. Mais en fait donc leur argument c'est pour les business. De nouveau bizarre très axé business. Les arguments qu'ils ont pour se justifier au public c'est des arguments business. Donc là je trouve qu'il y a un peu un problème. C'est c'est pas que c'est pas clair mais ils veulent pas répondre aux fans qui disent qu'il y a trop d'argent déjà comme beaucoup de pensent le beaucoup de gens le pensent dans le foot par exemple. Donc voilà, 1 à 5% équipe, de la valeur d'une équipe NFL, c'est pas énorme. C'est vrai, s'ils doivent rajouter en gros 1% dans leur budget pour avoir une équipe en, en Overwatch League, c'est un avantage pour eux, c'est sûr. Pour revenir toujours sur ce sujet de est-ce un mal ou un bien, on n'oubliera pas Dallas Fuel. Dallas -Yool, apparemment, ça les a beaucoup aidés. C'est vraiment été une chance pour vraiment euh, se développer. Dallas qui est évidemment une équipe affiliée, hein. euh, la structure de Dallas Fuel n'existait pas avant l'Overwatch. Mais ça a permis vraiment de rentrer dans un business à beaucoup plus grande mesure, avec des plus gros budgets. Donc de nouveau, certaines équipes ont eu de la chance, ça leur a bénéficié et d'autres ont dû drop l'Overwatch, euh, la scène Overwatch. Après, le système de franchise, comme on l'a un peu expliqué dans l'introduction avec League of Legends, c'est bien, niveau de business, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que vraiment, l'e-sport euh, tel qu'il est... Pour les sponsors, à moins de trouver une grosse équipe, c'est chaud de, pour le niveau long terme en fait, et la sécurité des investissements. Alors, donc c'est un bien pour certaines équipes, c'est un mal pour certaines équipes, c'est un bien pour Blizzard si ça marche. Qu'en est-il des joueurs et des fans On va un peu revenir là-dessus. Au niveau des joueurs, e Sport parle d'un salaire minimum de 50 000 à l'année. Alors que chez Desserto, on confirme que suite à une interview et un site e-sport coréen, les salaires seraient plus entre 80 000 et 120 000 au lieu de 50 000. Le joueur le mieux payé est chez les San Francisco Shock, il a 17 ans et c'est Jay Sinatra One. Il gagnerait 150 000 à l'année. Et encore c'est le seul. 120 000 à 150 000 à l'année, on passe à du 10 000 par mois net, ça commence à être vachement bien les gars. Après, d'un autre côté, c'est Blizzard. Donc les joueurs sont très fermés. Hein. Ils peuvent pas mettre des sponsors sur leur t-shirt. Ils peuvent pas faire de trucs sur le côté. Donc c'est 120 000, 120 000. C'est pas comme un CS:GO où tu peux faire des trucs sur le côté, avoir ta marque de souris chez SteelSeries, prendre des pourcentages sur les ventes SteelSeries, etc. Alors une autre question que je vais me poser, c'est au niveau du business model. On a dit, on a vu un bien pour c'est un bien pour un mal. Oui et non. Maintenant au niveau du business model, comment ça se passe pour Blizzard? En fait, qui est le grand gagnant de cette Overwatch League Les joueurs, les fans, les équipes, les structures e-sport donc, ou Blizzard Alors, La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Blizzard est en train de réaliser un gros coup dans l'e-sport et est en train de faire de l'Overwatch League quelque chose d'énorme Ça, on peut pas encore le dire, même si on a déjà vu des chiffres de viewership qui étaient excellents. Mais est-ce qu'on va pas rentrer dans cette courbe de premier stage, beaucoup d'audience de 2, 3, 4 et 5 e stage moins d'audience. Et reprise de l'audience avec une courbe à la hausse en playoff et en finale. Je pense qu'on va tomber là-dedans. Si Blizzard arrive à mettre le paquet pour que ce, cette courbe soit la plus stable possible. Et qu'il y ait moins se drop à partir de maintenant. Ce serait bien. Après qu'on se soit posé des questions et qu'on ait eu déjà des résultats sur le viewership. Et ça j'en ai parlé dans mon épisode de Total eSport sur les news de l'eSport. Eh bien les résultats de l'Ovalch par exemple étaient affichés sur ESPN. Donc, ESPN, c'est un site américain avec des chaînes de TV sur le sport. Et on a pu voir des résultats Overwatch League affichés dans la newsfeed, comme si c'était du football, comme si c'était du basket. Ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant, parce qu'on sait que ESPN, ils ont leur site ESPN slash /e eSport. Mais d'aller mettre des résultats Overwatch League comme des résultats de la NBA sur le même site, je dis pas que c'est sympa, mais c'est déjà un, un grand avancement pour le ça j'en suis content, j'en suis fier. De l'autre côté, niveau marketing, de nouveau une preuve que ça marche bien, il y avait des énormes billboards, des énormes affiches dans les rues de Los Angeles où on voilait les, les, les Valiants, notamment quelque chose de très bien. Alors certes, la machine est en route, bizarre, mais le paquet marketing, ça c'était pour le premier stage, maintenant le premier stage j'ai passé, on va voir comment ça va se passer. Alors concernant ce business model du jeu, comme je l'ai dit, le jeu en lui-même, et non on le voit Watch League, on parle d'un modèle pay-to-pay, c'est-à-dire double arnaque. <rire> non, je déconne. Mais pay-to-pay, -pay, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on paye le jeu, et qu'après, on est, entre guillemets, bombardé de contenu additionnel, comme pour un free-to-play. Donc en fait, c'est un free-to-play où on paye le jeu. Après, ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est des analystes et sur eSport Observer, un magazine de news américaine eSport, qui expliquait que voilà, le jeu Overwatch, ils ont géré leur coût parce qu'ils ont réussi à faire un pay to pay et personne ne se rend compte que c'en est un. Donc ça de nouveau bravo à Blizzard. Après ce genre de modèle de pay to pay ne peut marcher que si on est déjà dans le game parce que tu peux pas arriver avec un nouveau jeu, le faire payer et puis en plus faire du contenu additionnel. Tu peux pas faire payer Over... euh, tu peux pas faire payer Hearthstone 50 euros et après devoir ach encore acheter des pleins de boosters si tu veux vraiment y jouer. Ça c'est impossible. Donc ce business model, du jeu déjà, c'est un énorme avantage pour Blizzard. Donc là on commence à comprendre que Blizzard, si ça réussit, c'est le pactole. Maintenant revenons à une interview de Nate Nenzer, qu'on a dit qu'il travaillait donc euh, en Corée du Sud, et qui explique un peu que le business model de l'Overwatch League précisément maintenant est pas que du jeu, c'est qu'il y a les ventes du ticket à LA, puisque pour l'instant la seule arène c'est LA, les droits de diffusion avec MLG Network et Twitch pour les deux prochaines années, où Amazon a dû dépenser 90 millions donc, puisque Amazon détient Twitch. 90 millions c'est pas rien. C'est quelques slots d'équipe. Hein. Ça commence à faire beaucoup là. 90 millions Twitch. Entre en moyenne 20 millions par équipe. Ça commence à monter. Hein. Niveau budget et niveau bénéfice. Après tout n'est pas en bénéfice c'est sûr. Puis aussi le vente de merchandising. Qui ça c'est aussi un point très intéressant. Avec les t-shirts etc. Est-ce qu'on va réussir en fait à créer des vrais fans. Parce qu'actuellement c'est un peu un problème de l'e-sport. Qu'il y des vrais fans. Et aussi il y a les skins in game à 5 dollars pièce, aucun commentaire, on n'est pas là pour débattre là-dessus, si c'est trop cher, si c'est scandaleux, si c'est normal. Par rapport aussi à ce business model, il faut savoir que si on suit le système des sports traditionnels américains, il y a ce qu'on appelle la draft ou le draft, on s'en fout. Le draft, c'est quoi C'est chaque année chaque équipe va recruter des petits jeunes pour les mettre dans leur centre de formation ou les intégrer directement à leur équipe s'ils sont très très bons. Alors, l'Overwatch League, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas ce système de draft, et ce qui est magique. Ça, je suis très 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 content. Parce que s'il y avait un système de draft, vous imaginez que chaque année, chaque équipe recruterait, par exemple, 5 nouveaux joueurs. Ça veut dire que les carrières seraient très courtes, et qu'il y aurait une compétition avec les autres équipes, mais une compétition dans la structure pour pouvoir jouer. Et ça, ça aurait été... Vraiment, là, ils ont assuré pour la pérennité du, du système et de l'Overwatch League. Avant de finir sur l'Overwatch League... On a un peu vu tout. On a un peu vu que si ça marchait, Blizzard y gagnait, qu'ils étaient un petit peu en train de trahir aussi l'e-sport traditionnel. On n'a pas parlé de tout ça. Maintenant, on va lister qui est gagnant, qui est perdant. Entre Blizzard, les structures, les joueurs, les fans. Mon gagnant, c'est Blizzard, si c'est une énorme réussite. Si c'est moyen, ça commence à être compliqué niveau réputation. Parce que là, la visibilité elle est énorme, mais s'ils la perdent, ça va être compliqué à revenir avec le Watch League. Et en plus, s'ils si ratent l'Overwatch League, ça, ça devient très dangereux parce qu'il y a beaucoup d'investissements Et là, les, les équipes, elles vont pas être contentes. Un avantage magique, en fait, c'est vrai que c'est magique qu'a Blizzard, c'est que le jeu leur appartient. Et ça, on n'y pense pas. C'est quelque chose que les gens n'y pensent pas. Mais par exemple, au basket, il y a la NBA. Mais la NBA ne possède pas le basket. Si la NBA veut changer une règle au basket, ça restera dans la NBA. Cette règle ne sera pas d'application aux Jeux Olympiques ou dans la Ligue européenne. L'avantage que Blizzard a, c'est que c'est les développeurs du jeu. Donc Blizzard, ils possèdent leur jeu, ils font ce qu'ils veulent avec leur jeu. C'est comme si la NBA faisait ce qu'elle veut avec le basket et que même toi, dans, en France, dans ton terrain, euh, sur un terrain de basket, dans plein milieu de, de ta ville, t'es obligé d'appliquer les règles qu'ils ont décidées aux États-Unis. Et bien c'est ce qui se passe avec Overwatch. Et ça c'est quelque chose d'énormément puissant s'ils veulent modifier quoi que ce soit. Pour l'instant, ça c'est pas encore fait, mais c'est quelque chose qu'il faut bien conscience avec dans les sports. Le roi. On dit que le client est roi, mais là, c'est le développeur qui est roi, parce que c'est son jeu, c'est son sport. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc on a dit, pour moi, Blizzard, le grand gagnant. Ensuite, le second gagnant, pour moi, c'est la petite poignée de joueurs Overwatch qui ont réussi à rentrer dans cette Overwatch League. 1. Réputation. Quand Twitter, Marketing. Vente de t-shirts, visibilité, après ils peuvent faire des lives, etc. Ils peuvent streamer, ils peuvent se faire des revenus. Si sont intelligent, ils commencent à faire des vlogs pour montrer qu'est-ce que c'est le Overwatch League. Mais du point de vue d'un insider, là, il y a moyen de faire quelque chose de développer une belle marque. Il y en a pas encore beaucoup qui le font. Après, je suis pas non plus les mecs, euh, les coréens et tout ça, parce que je comprends pas ce qu'ils disent. Mais à part les Houston Not Lost qui font pas mal de contenu version inside avec une série spécial pour suivre leur équipe, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui développent vraiment cette audience qu'ils peuvent avoir grâce à leur Watch League et c'est très dommage. Ensuite, en troisième gagnant perdant, bah, en troisième place, je crois qu'on commence à passer dans les dans les perdants, c'est les fans. Les fans, bon, tout le monde est content de voir le Watch de voir le League au top level. Si tu veux acheter un skin, tu peux, mais après ça change pas grand chose au jeu. En fait vraiment le, le fan il est ni perdant ni gagnant. Même plus un peu gagnant, sauf qu'il reçoit pas d'argent comme les joueurs. Donc en fait le classement ce serait Blizzard, les joueurs, les fans et les structures. Alors pourquoi les structures Vous allez me dire mais non, elles ont beaucoup de visibilité, etc. Moi je suis pas d'accord. Parce que des équipes comme Envious, des équipes comme Cloud9, des équipes comme Optic Gaming, c'est des équipes qui ont une histoire. Et dans le sport on adore faire du storytelling. Et là on peut pas. Pourquoi parce qu'on les a obligés à créer une nouvelle marque où ils ne peuvent même pas faire une seule référence à leur structure. Donc Houston Outlaws, à part les couleurs, c'est tout. Il y a que ça qui ressemble à Optic Gaming. On n'a pas le droit de faire Houston Outlaws avec un petit by OG pour dire by Optic Gaming. On ne peut pas. Et ça, je trouve, c'est horrible parce qu'ils perdent en visibilité. Probablement pas mal de gens qui ne connaissaient pas Optic Gaming il y a quelques années, ben là, ils vont, ça se trouve, ils connaissent Outlaws et après ils découvrent Optic Gaming. Donc vraiment, je trouve qu'ils perdent en visibilité. L'autre avantage, c'est que pour arriver en Overwatch League, ils ont dû avoir, en tout cas, acquérir des investisseurs. Donc ça, ça leur fait des bons contacts. Mais moi, cette perte de visibilité, je la considère tellement énorme que je les mettrais en perdant de l'Overwatch League. C'est fini avec l'Overwatch League. On, on rajouterait une toute, toute, toute dernière chose. C'est que Blizzard a annoncé que pour la saison 2 en 2019, il serait prêt à avoir jusqu'à 16 équipes. Voilà, c'est juste la petite news bonus. C'est tout. il pourrait aller jusqu'à 16 équipes. Voilà, donc nous, mon sujet euh, du jour, du mois, entre guillemets, est fini. Donc si vous ne veniez que pour le Watch League, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les ligues, c'est maintenant. On va parler de la NBA 2K League. Ça a été annoncé en l'année ben, passée, en 2017. C'est un joint de venture entre NBA et Take-Two Interactive, les développeurs du jeu. Tout commence en janvier, du 1er janvier au 31 janvier, c'était un mois de scouting. donc C'est-à-dire que les joueurs euh, pouvaient se faire recruter... Et les joueurs pouvaient absolument venir de partout dans le monde. Très intéressant. Donc ça veut dire vraiment que tu peux être coréen, tu peux être belge. Tu te fais recruter. Tu rentres, tu vas aux Etats-Unis, tu rentres dans ta structure. Ça c'est très intéressant. Parce que, au niveau football, la MLS ils ont aussi créé une ligue. Mais on ne peut que être américain. Et ça c'est un peu dommage. Du coup, pendant le mois de janvier, en gros. Le truc c'était, tu stream, Tu dois gagner 50 games en pro-am, en ligne, en équipe ou en solo. C'est tout. Et puis tu ne fais que, que streamer. Et puis on va te recruter, oui ou non, c'est tout. Ça c'était vraiment quelque chose d'intéressant, j'ai bien aimé. Ça c'est vraiment, quand je disais que le c'était très fermé, ça j'apprécie. Ça, c'est mon e-sport, un peu où t'es pas connu, tu peux te faire repérer. T'as beau avoir 5 personnes qui te regardent sur Twitch, si dans ces 5, il y a le, un des recruteurs qui voit que tu joues bien, tu peux te faire recruter. Ça, j'aime bien. C'est vraiment une très bonne mentalité, et j'ai adoré la manière dont ils ont créé et annoncé cette b League, même si je ne joue pas du tout au jeu. Du coup ce qui va passer après ce recrutement, en mars il y aura un draft, donc là j'ai déjà expliqué, donc chaque équipe va pouvoir recruter quelques joueurs. Inaugural saison va commencer en mai et finira en août, donc c'est des dates un peu décalées de ce qu'on a l'habitude de connaître nous en Europe. Il y aura 17 teams de la NBA qui ont créé leur logo avec leur sous-structure e-sport. Comme dans la plupart des ligues de sport américaines, il y aura donc un draft chaque année, ça on verra du coup si ça posera problème. Les Golden State Warriors seront connus sous le nom par exemple des Warriors Gaming Squad. Ou alors les Toronto Raptors seront les Raptors Uprising GC, GC pour Gaming Club. Comme on retrouve par exemple chez les Philadelphia 76ers qui seront les 76ers Gaming Club. Globalement ils ne sont pas foulés au niveau des noms, on rajoute un petit Gaming Club, Squad, etc. Par contre, les logos sont de très bonne qualité. J'ai bien apprécié les logos. Ils ont vraiment bien modélisé tout en gardant l'image de leur euh, de leur structure principale, ce qui est beaucoup mieux. Et en fait, c'est ça que j'aurais voulu que le VH League fasse. Au lieu de faire Optic Gaming ou Stone Outlaws, je préfère ça du Golden State Warrior en Warriors Gaming Squad, du Raptors du Toronto Raptors en Raptors the Pricing. Donc ça, vraiment, c'est franchement c'est très propre pour l'instant la NBA 2K League. Il faut savoir que dès l'annonce de la ligue on a observé une grosse augmentation des streams et sur YouTube et sur Twitch parce que comme je l'ai dit le but c'est de pouvoir se faire recruter et ça c'est encore une force de l'e-sport c'est que par exemple pour, on par pour parler du hockey sur glace bah, une équipe euh, des États-Unis si elle elle va devoir envoyer un scout un scout pour pouvoir repérer un petit jeune par exemple en Finlande ou en Suède et faire une analyse tandis qu'en e-sport eh ben il y a pas tout ça en e-sport qu'est-ce qu'on fait on va tout simplement regarder le, stream, le, le live stream du, du type jouer Et ça, c'est une force énorme qu'il y a dans les sports comparé au sport traditionnel. C'est cette mondialisation via l'internet. L'internet, les amis. La toile du web du net, je dirais même. Pour les les aficionados. Alors, au niveau de, du draft, il y avait même un, un hashtag qui était lancé pour les streamers. Hashtag 2KDraftMe. Et on pouvait vraiment se faire recruter comme ça. Chapeau, j'adore ça. Alors, comment fonctionne, entre guillemets, le business model d'une ligue comme la NBA Et on va avoir besoin de comprendre ça pour comprendre comment la NBA 2K League va fonctionner, même si on n'a pas encore trop d'infos. Il faut savoir que concernant la NBA, il ben, y a les droits de rediffusion, les droits de diffusion, le merchandising, les bons, les actions, les arrangements financiers et autres. Ça, c'est vraiment les principaux. Ensuite, on a les secondaires qui sont ben, tout ce qui est le site, les abonnements, pour pouvoir accéder, par exemple nous, si on veut regarder ça sur internet et avoir tous les matchs en replay, il y a un abonnement NBA, etc. Ça c'est un peu tout ce qui est secondaire. C'est normal en fait, tout le monde s'en doutait, il n'y a rien de spécifique. On va juste voir comment est-ce que la NBA 2K League va adapter ça, parce que pour l'instant on ne le sait pas. La seule chose qu'on sait qui est une news très récente, c'est un peu au niveau des budgets des price pools. Donc ça a été annoncé très récemment que le price pool serait de 1 million de dollars, réparti sur tous les tournois. Tous les joueurs recevront un contrat de 6 mois avec un salaire de 32 32.000 et 35 35.000 dollars pour ceux qui sont sélectionnés au premier round du draft. Donc les meilleurs joueurs en gros, les 17 premiers. Durant la saison, les joueurs auront droit à des aides médicales et on payera leur logement. Ce qui est tout à fait raisonnable. Personnellement, j'en ai fini. En tout cas, on est revenu sur la Toukelly qui a fait du bon boulot. L'Overwatch League qui reste à prouver euh, ce que Blizzard a envie de faire. C'est-à-dire quelque chose d'énorme qui va un peu changer le marché de l'e-sport. On a introduit le tout avec League of Legends, avec mon petit avis, qui est justement qu'on perd un peu cet e-sport traditionnel d'outsider qui vient défier les grands. On est revenu un peu sur tout ça. N'hésitez pas à faire un commentaire si vous parlez, si vous voulez que je parle d'autres ligues. N'hésitez pas à venir euh, interagir avec moi sur Twitter. Et voilà, c'est donc déjà fini pour ce premier épisode de Buzz e sport votre podcast business esport. Sur ce, je vous dis à la prochaine les gars. Tchuss